0: Make some noise.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: L'objectif. L'objectif. Derrière hum. l'objectif. Être journaliste, c'est pas euh, résoudre des équations mathématiques. Hein. C'est être face à des gens paradoxaux, imparfaits, euh, essayer de saisir leurs pensées, pouvoir construire un récit... Tout en ne mentant pas, la réalité, euh, on ne peut pas l'arranger. Soit on a vu ce qu'on a vu, soit on ne l'a pas vu. Grand reporter, Aniva parcourt le monde et ses guerres depuis la fin des années 90. Également écrivain... Anniva, qui a notamment reçu le prix Albert Londres en 2000 pour Chienne de guerre, une femme reporter en Tchétchénie, publie aujourd'hui sa première fiction en bande dessinée, Dans la gueule du loup, en collaboration avec le dessinateur Orne et Jean-Marc Thévenet aux éditions Marabule. Pour ce premier épisode du podcast Derrière l'objectif, Anniva a accepté de partager avec nous une expérience marquante de sa carrière. Nous sommes en 1999. En Tchétchénie. Je m'appelle Anne Niva et je travaille pour ceux qui me lisent. Je suis grand reporter. On est en 1999 et on part pour une petite République du Caucase qui s'appelle la Tchétchénie. Les autorités russes se défendent de vouloir lancer une offensive d'envergure contre la Tchétchénie. Reste que dans les faits, les bombardements contre cette république indépendantiste se sont poursuivis aujourd'hui pour la troisième journée consécutive, détruisant des centres stratégiques. La démarche s'inspire bien de la guerre du Kosovo. Frapper la Tchétchénie pour l'obliger à livrer les chefs de guerre islamistes Basayev et Khatab, qui deux fois en deux mois ont tenté un coup de force au Dagestan voisin. La Russie les tient pour responsables de la série d'attentats qui a fait près de 300 morts depuis le 31 août et elle est déterminée à les pourchasser où qu'ils se cachent. Nous poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport, s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. Cette sortie inhabituelle du Premier ministre s'explique sans doute par le traumatisme des attentats. La Russie est-elle prête à se lancer dans une nouvelle invasion de la Tchétchénie je parle là-bas parce que je sens qu'une guerre est en train de se préparer et que cette guerre euh, se situe sur un territoire qui est celui où je suis arrivée à peine quelques années auparavant comme jeune journaliste euh, spécialisée sur la Russie puisque je parle russe comme je vous parle le français donc je n'ai pas besoin d'interprète en Russie. Et euh, C'est un immense territoire la Russie il y a plein de choses qui se passent tout le temps. Le but du reporter, c'est d'essayer de se rendre dans des endroits et de relater justement la situation. Et là, on est euh, au début de l'automne 1999, à un moment où ça sent mauvais, c'est-à-dire on sent qu'il y a des mouvements de, de population à l'intérieur de la Tchétchénie et des républiques voisines de la Tchétchénie, à l'intérieur de la Russie, hein, tout ça. Mais quand il y a des mouvements de population, généralement ça veut dire que les gens ont peur, qu'ils vont, qu vont partir, s'ils partent c'est qu'ils ont des raisons. Et il y a euh, les forces militaires russes qui envahissent la petite Tchétchénie et un mois plus tard je me dis il faut y aller. J'ai juste suivi mon instinct. Il me faut, bien sûr, euh, comme tout reporter de terrain, quand il arrive sur le terrain, il faut trouver des informations. C'est-à-dire, il y a ce que le reporter voit lui-même, parce que déjà, quand on va sur le terrain on voit des choses, on observe. Mais on a besoin d'interlocuteurs. On a besoin de parler à une multiplicité de sources pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et je fais la rencontre quelques semaines plus tard d'un jeune homme qui s'appelle Mahmoud qui avait combattu pendant la première campagne russe tchétchène Et je lui dis si tu veux m'accompagner dans la guerre ou que je t'accompagne parce que c'est mutuel finalement il ne faut pas que tu sois combattant Et tu ne dois pas avoir d'armes avec toi Mahmoud je le rencontre euh, à travers d'autres personnes bien sûr comme c'est souvent le, le cas hein. on tire un fil qui vous amène à une personne qui vous amène à une autre personne etc c'est le début d'une grande aventure qui dure jusqu'à aujourd'hui puisque cette personne je la connais encore aujourd'hui, elle fait encore partie de ma vie bien sûr je lui dis, voilà, moi je voudrais essayer de me faufiler entre les différentes lignes de front je voudrais interroger des combattants mais également aller dans des familles je voudrais vivre cette guerre au plus près pour pouvoir la raconter et ensuite on décide ensemble de où on va ce qu'on fait, au gré de ce qu'il me dit qu'il est possible de faire ou pas et... mais généralement euh... ah, rien n'est impossible euh... Et donc, quand on a le temps, on peut arriver à, à attendre le meilleur moment pour pouvoir passer d'un point A à un point B. Parce que dans la guerre, euh, c'est ça le principal problème. C'est se mouvoir, se déplacer. Euh, là, en Tchétchénie, à ce moment-là, on pouvait quand même encore bouger euh, avec Mahmoud de au volant de cette Jeep rouge défoncée. Je me rappelle très, très bien. Il y avait du carton en guise de pare-brise arrière. Et, mais elle nous a quand même sauvé la vie, cette Jeep. Et nous voilà euh, en train d'essayer d'aller euh, dans des villages pour essayer de comprendre euh, où est la ligne de fond, euh, où, où sont les forces militaires russes, où elles se placent. Et comment vivent les villageois dans, dans, les, dans les endroits où l'armée est en train de se placer C'était le début d'une grosse vague de bombardements, euh, d'artillerie lourde, d'artillerie légère, tout ça, je l'ai subi. Et évidemment de bombardements aériens. je suis dans cette voiture Mahmoud voit et les autres hommes qui étaient dans la voiture, on était 5 ou six, que les russes les militaires russes sont en train de monter une position et juste au moment où on passe c'est à dire juste à l'endroit où nous avons décidé de passer croyant être tranquille, ils sont en train de monter une position alors ce qui est intéressant mais tout ça je ne le savais pas c'est que les, les militaires euh, d'une armée euh, régulière euh, agissent sur ordre donc, ils mettent du temps avant de monter leur position. Et c'est grâce au fait qu'eux mettent du temps et que nous, on est très rapides, qu'on arrive à passer. Et donc, j'ai simplement le souvenir que Mahmoud dit aux autres, protégez-la. Et ils se mettent les hommes qui étaient là, amis de Mahmoud, se mettent tout autour de moi physiquement, dans la, dans la voiture, derrière, puisque j'étais sur la place arrière, au milieu, pour me protéger au cas où les Russes décideraient de tirer. C'était ça, en fait, le but. Sauf qu'ils n'ont pas tiré parce qu'ils étaient en train de monter leur position. Ils étaient très occupés à monter cette position. Dieu merci pour nous. Mais ils nous ont vu passer. Ils nous ont vu passer et Mahmoud, par souci, par égard pour moi, a décidé cela. Tout ça, je l'ai compris qu'après... Et donc, quelques minutes plus tard, on, est, on a terminé cette grande descente, on est arrivé dans un chemin de terre vers une ferme. Et on, a, on est descendu de voiture, il y avait un auvent, on est rentré sous cet auvent, on est descendu dans une cave. La, la, la ferme était inoccupée, les paysans étaient partis. Et elle était occupée par des, par des combattants, des indépendantistes qui étaient en train de se rassembler et de rassembler leurs armes. Et donc là, j'ai pu voir leur campement. Et puis, je, je me rappelle, je suis ressortie à l'extérieur pour pouvoir utiliser mon téléphone satellite, parce qu'un téléphone satellite, c'est très bien, mais ça ne marche pas à l'intérieur. Et euh, je me suis assise sur un petit muret. Je me rappelle très bien, il faisait très, très beau. C'était un temps d'automne exceptionnel, avec un ciel limpide, bleu, un temps à bombardement, en fait. Ça aussi, je l'apprendrai plus tard. C'est que quand il fait très beau, c'est beaucoup plus facile pour les pilotes des avions des hélicoptères de, de lâcher leurs bombes là où ils ont envie de les lâcher. Et j'ai appelé euh, Libération, je crois. que J'ai appelé le journal pour dire que tout allait bien, que c'était formidable. Il y avait les oiseaux qui gazouillaient. Et puis, euh, j'ai parlé, je ne sais pas combien de minutes, mais peut-être dix minutes et tout d'un coup, le ciel s'est assombri. J'ai à peine levé les yeux au ciel. C'était déjà trop tard. Était, il était noir d'hélicoptères, D'hélicoptère de bombardiers qui allaient nous bombarder. Et tout d'un coup, j'ai vu Mahmoud qui venait me prendre sur le muret. Il m'a saisi. Le téléphone satellite est tombé par terre. Moi, je voulais le récupérer. Il m'a dit non, 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 on rentre. Je, les autres combattants étaient en train de pousser la voiture avec laquelle on était arrivé sous le vent pour pas qu'elle soit vue, mais c'était déjà trop tard. Et on est, est descendu dans cette cave où il y avait le campement. Et là, j'ai vécu mon premier bombardement. Je me rappelle, je fumais cigarette sur cigarette. Je tremblais, j'allumais une cigarette, je la, je la fumais, puis je, elle se terminait, puis j'en allumais une autre. Et puis, il y avait cette effervescence d'aimants de Mahmoud et les autres que je voyais euh, euh, fourbir leurs armes, aller chercher les missiles à l'épaule. Euh, et puis, ça a commencé à, à, à tirer, c'est-à-dire qu'on on 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 était sous un, un, un feu très dense. Donc euh, c'était mon baptême du feu, oui voilà. c'était vraiment mon premier bombardement, je faisais les 100 pas euh, là dans cette cave en bas euh, avec la, la jeune femme qui était restée là, qui leur faisait l'intendance, entre autres c'était aussi une combattante et je me rappelle, il y avait cet escalier qui montait alors il montait, il descendait l'escalier à toute allure et puis il y avait, il y avait ces, je voyais ces lueurs, il y avait le, j'entrevoyais le ciel orange les, 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 les éclats, il y a un éclat d'armes, de, 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 de missiles brûlants qui est arrivé jusqu'à moi jusqu'en bas de l'escalier ils ont commencé à jouer au foot avec et je me rappelle aussi du son, le son, le son le son, le son énorme, j'avais l'impression que mes tympans allaient éclater on a l'impression que c'est ça qui va nous tuer c'est comparable à rien d'autre. Et ça a duré, je sais pas, je dirais une heure, une petite heure, qui m'a semblé très longue. quand les hélicoptères sont repartis, je me souviens que je me suis dit « mais c'est dingue, on est encore vivant ». Et tout d'un coup, il y avait encore immédiatement les oiseaux qui chantaient, comme juste avant. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'avoir rêvé, quoi. Euh, mais mais c'est ça, la, la, la nature, la vie sur Terre reprend toujours ses droits, elle revient immédiatement au statu quo hanté, quoi. C'est-à-dire, euh, il y avait juste eu un bombardement, mais euh, <rire> on était revenu après le bombardement, à, à comme si c'était avant. Sauf que, là, de là où nous étions, pouvait, euh, aucun d'entre nous n'était mort, il n'y avait pas eu d'impact direct sur là où nous étions, mais il s'agissait de savoir s'il y en avait eu euh, alentour, et il y en avait eu, il y a, il y a eu des morts parmi les, les combattants. qui, en fait, en fait, quand on était dans cette ferme, on était très près de la première ligne de front. guerre ou son extrême violence, l'irruption d'une grande violence, mais qui est une violence inimaginable pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Inimaginable. C'est-à-dire la, la quasi-certitude de, de sa propre fin. Le, 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 le... C'est ça que vivent les gens sous des bombardements aériens et donc que j'ai vécu à plusieurs reprises. Mais ça passe. Le bombardement, il s'arrête et la vie reprend exactement comme avant. Mais c'est pour ça que j'ai toujours raconté... En fait, tous mes livres racontent finalement la même chose. Et mes articles, c'est la vie dans la guerre. C'est-à-dire, est -à -dire, et ce que j'aime dans la guerre, c'est pas la guerre, c'est la vie. Mais la vie, c'est ce que j'aime de toute façon. Là aussi, c'est ma façon de pratiquer le journalisme. C'est d'appuyer toujours sur le côté profondément humain, être journaliste, c'est pas euh, résoudre des équations mathématiques, hein. c'est être face à des gens paradoxaux, imparfaits, euh, essayer de saisir leurs pensées, euh, pouvoir construire un récit tout en ne mentant pas. La réalité, euh, on ne peut pas l'arranger. Soit on a vu ce qu'on a vu, soit on ne l'a pas vu. je voulais après avoir vécu tout ça comme je peux dire maintenant a posteriori que j'ai commencé par la pire des guerres parce que la Tchétchénie c'était vraiment la pire. C'était la pire parce que le théâtre d'opération était minuscule et que c'était l'armée russe c'était pas une coalition internationale. Donc c'était l'armée russe donc c'était un tapis de bombes, c'était à huit clos, c'était enfin bon, ça cochait toutes les cases quoi. Mais ça aussi je ne l'ai pas compris avant avant longtemps dans ma vie. Ça a changé ma vision de la vie pour toujours. C'est-à-dire que à part de ma propre mort, je vois pas de quoi je peux avoir peur aujourd'hui. Ayant vécu tout ça. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.